0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。我们都知道查理芒格有一句名言：“你手里有把锤子，你看什么都是钉子。”这也就是说，工具对我们的思维是有限定作用的。好，我们接着往下想啊。如果你依赖单一的工具，可能后果比这个要严重，因为你靠这个工具获得了暂时的竞争优势嘛。但是对这个工具的依赖，会反而招致最后把优势丧失的一干二净。它还会造成你在一条错误的道路上越滑越远，无法自拔。那今天我们就来举个例子啊，德国在第一次世界大战中的无限制潜艇战。我们先说一下背景。我们都知道，德国在第一次世界大战之前，它的海外贸易没那么发达，海外殖民地也不多。加上地缘位置也不好，没有很好的出海口，所以啊，德国海军的发展非常受限制。但是德国人技术力量很强啊，也很聪明啊，他们找到了一个非常独特的海军武器，那就是潜艇。潜艇这个东西啊，原来在海军当中只是一个辅助军种，主要用途呢就是悄无声的、悄悄的逼近对方的舰队，伺机攻击。但是你想啊，对方那是舰队啊，他也不是吃素的呀，武器装备很完善，所以偷袭得手的概率并没有那么高。但是当事人就想啊，潜艇如果针对敌方那些没有武装的商船进行攻击呢，那当然成功概率就高得多啊。第一次世界大战之前，英国有些人也提出了这种可能。说，万一我们打起来，这德国人是打不过我们的海军，但他如果用潜艇打我们的商船，那怎么办呢？英国呢是高度依赖于世界贸易的。哎，当时有一个人，就是后来的英国首相，当时的海军大臣，著名的丘吉尔，他认为这种想法完全是扯嘛，这是杞人忧天啊。要知道，当时海军的思维还是舰队决战思维。是军人对军人、炮舰对炮舰的打，这就是所谓的绅士战争嘛，军人是不能对平民动手的。第一次世界大战刚开始的时候，双方确实也是这么打的啊。但是啊，你想，第一次世界大战多残酷、啊！当战争进入到第二年，也就是1915年的时候，交战双方都意识到了，这场战争没有刚开始想的那么简单，它也不可能简单快速的结束。啊，陆地战争当时已经演化成那种僵持不下的堑壕战了嘛，很多人都意识到，绅士战争要过时了，双方拼尽国力的所谓的总体战的时代要到了。总体战这个概念，以前节目我们介绍过啊。那既然我方国民都要拼尽最后一滴血来打仗，那为什么我还要珍惜你方的平民的血呢？尤其是德国海军。他们知道，根据自己当时舰队的实力，是没法打破英国人的封锁的。那怎么办？嘿嘿，当然就是不择手段了。话说， 1915年2月4号之后啊，就是德国海军上将冯·布尔担任公海舰队的总司令官之后，他就宣布把英国周边海域都设为战区，而且不保证中立国船只的安全。什么意思就是我要不经警告的对所有商船进行攻击。那这种打法在历史上有两个名字，一个叫破交战，就是破坏敌方交通线的战争；还有一个名字就是著名的叫无限制潜艇战。你想，英国人的国力优势它就是两点：第一，他们的海军很厉害啊，可以封锁住德国海军；第二，英国本土资源不行啊。但是大英帝国有遍及全球的殖民地和生意伙伴，他们可以靠海上的航运来补给物资。但是德国人这么一搞无限制潜艇战，既绕开了你的舰队封锁，你舰队再强没有用，又威胁了你海上的交通线，所以英国人的麻烦就来了。话说，整个1915年协约国就是英国人那一方以及中立国的商船损失，在这种无限制潜艇战下。损失了636艘，一共是一百一十九万多吨，而德国潜艇的损失是多少呢？嘿嘿，只有十九艘啊！而且这一年德国又新造了五十二艘，也就是说，德国潜艇对英国的威胁是越来越大。潜艇终于变成了一种具有重要战略意义的武器。当然了，这过程当中也有一些反复啊，德国一度也停止了这种打法，因为确实在道德上站不住脚嘛。但是，战争到了1917年的时候，德国人已经意识到，在陆地上取得决定性的胜利不可能啊，那还装什么绅士啊？他们又想起了这种无限制潜艇战。当时啊，德国最高统帅部里有实权的是两个人，一个叫兴登堡，一个叫鲁登道夫。啊，这两个人以前我们都介绍过啊。这两个人呢，就联手向当时德国的皇帝威廉二世施压。一帮教授学者也拿出数据啊啊说，只要我们搞无限制潜艇战，只要搞连续五个月，每个月击沉六十万吨商船的话，中立国的船队就不敢去英国了。当时啊，德国的海军参谋总长叫冯·霍尔岑多夫海军上将说，只要不绑住我们的手脚，让我们随便搞，到1917年的六月份，我们就可以迫使英国人投降啊！这个算账都可以算得出来的吗？到时候英国人的经济就崩溃了。嘿嘿，那好吧，德国终于在1917年的2月份宣告重新实施无限制潜艇战。那这么做的后果呢？是两个啊，第一个是美国和德国断交、翻脸、正式参战，因为你击沉中立国的商船，上面有很多美国人呐啊,啊。但这个后果呢，德国人是预料之中的，但是他们觉得你美国人再厉害，远水解不了近渴啊，我们先把英国干翻再说。但是第二个后果，德国人刚开始就没想到了啊！啥呢？就是无限制潜艇战渐渐没用了。那这是为啥呢？原因很简单，英国人也不是笨蛋嘛。这么大的危险，他们总得想办法。这个办法就是海上运输船队的护航体系，说白了就是商船结队航行，而且有军队的护航，所以潜艇得手的概率当然就小了。此外还有一些方法了，比如说大量布置水雷来威胁潜艇，还有反潜艇技术的进步等等。那到了1918年，德国虽然新造了88艘潜艇，但是损失了69艘。而英国那边呢，因为美国护航舰队的加入，英国经济已经稳住了。德国的无限制潜艇战的战略意图已经完全失败。好，我们来归纳一下刚才这个过程啊。无限制潜艇战有没有作用啊？当然有啊！以前衡量一个国家的海军力量，只要计算一下它的主力舰的数量就可以了。但是潜艇这个武器啊，这个工具啊，它打破了这个格局。小小的潜艇耗费资源不多，但是对对方的威胁极大。第一次世界大战中，德国每损失一艘潜艇，就会造成对方大约30艘船、6 9 0 0 0吨的损失。哎，可见这是一个好工具吧？但是所有好用的工具，你一旦依赖它，就会产生两个结果。第一呢，是往往会打破原有的观念和平衡。比如说，你用无限制潜艇战，就会打破原来的绅士战争的观念，在道德上站不住脚嘛。这个成本虽然看不见，但是往往是巨大的。德国人就是因此把美国人拖上了战场啊。这笔账其实未必那么划算。还有第二个后果。就是你拥有了一项新工具，往往会带来反制这个新工具的工具啊！你会使用无限制潜艇战，你有用，那对方也会发明新的东西啊！比如我们刚才讲的启用护航编队，对方不断的升级反潜技术，最终你的新工具的优势会渐渐丧失的。如果你陷入了对这个工具的深度依赖，嘿、哎、嘿，那就万劫不复啊！有一位企业家朋友，他在自己行业里已经跑到第一名的位置了。他就跟我讲，他并不害怕那些第二名、第三名的跟随者，因为他们用的资源和方法和自己是差不多的嘛，所以自己的优势是确定的。但是他说啊，我最害怕的是刚入这个行业的公司。他说要小心那些满手都是坏牌的人，因为当手里的每一张牌都是坏牌的时候，他想要赢一把的唯一方法就是打破游戏规则。那今天呢，我们可以把这句话接下去，接着再提醒一句啊，就是所有打破游戏规则的人，你心里也得明白啊，这么做不仅有优势，也有看不见的成本和非常危险的陷阱。好，我们本周节目就是这样，祝各位周末愉快。明天的罗胖精选是零零二号知识发布会，这是过去两个月我们全体团队的心血之作。明天见。